0: Да, да Это красивый, мне все пишут постоянно Слишком... Какой красивый У тебя ведущий Соведущий
1: Ты видишь, я молчу, продолжай А
0: ты молодец
1: Нет, я просто чувствую так. себя праздничным оленем Поставьте лайк этому подкасту Да, пара слов да. Здесь Какая молодец, а знаешь, вот эти вот многоходовочки да? Добавлять женский голосочек Такой томный С
0: придыханием
1: Подкаст-лаборатория Слов. Это Александр Миско
0: и Руслан Сафин.
1: Ой. Ну давай мы сегодня не будем говорить красиво, потому что этот выпуск подкаста мы хотим с тобой вообще-то посвятить разговору о рекламе.
0: Любите ли вы рекламу, так как люблю ее я? Нет, я
1: очень люблю рекламу, потому что это не важно. реклама бывает разная, потому что я как человек, проработавший на радио более 10 лет, ну не то чтобы я прям всегда создаю рекламу, но я являюсь частью ее, я... Ну, и голосом являюсь этой самой рекламой, да, иногда нужно покреативить, и по большей части это касается радиорекламы, и поэтому для меня это вот только творчество. Но я совершенно не из этих маркетологов, там, которые чего-то разрабатывают, я иногда этих братьев не понимаю. Но как лингвистика относится к рекламе?
0: Лингвистика рассматривает рекламу как текст. В принципе, лингвистика все рассматривает как текст. Даже может твой паспорт рассмотреть как текст.
1: Фотографию а... в паспорте может рассмотреть как текст?
0: В контексте. А, в контексте. Фамилии, имени, отчества. Так вот, у нас есть закон о рекламе.
1: Номер 38.
0: Федеральный закон. И куча статей к нему. Законодательство о рекламе. Реклама не должна нарушать определенного рода положение. Hmm, ну, все, числе... на этом
1: можно выпуск заканчивать.
0: <схе> Не должна быть неэтичной. Oh. Вот что такое неэтичная реклама, мы с тобой сегодня и
1: обсудим. А -а -а, бывает этичная реклама. А бы... Подождите, это то, что касается правил этикета, да? Вилку в правый, э -э, нос в левый. Нет, или наоборот?
0: Этика и этикет — разные вещи. Так. Этика — наука о морали, о нравственности, о долженствовании, о том, каким должен быть, ну, так скажем, идеальный мир в представлении среднестатистического большинства. Некие признанные, узаконенные, пусть даже и не там, на уровне, допустим, какого-то конкретного законодательства, но принятые общества, Традиции, ценности, образы, э стратегии, тактики поведения, ну какая-то вот такая, э знаешь, поведенческая вообще история, связанная, звучит. Да, связанная с тем, как себе представляет то или иное общество себя, мир. Себя в этом мире и мир вокруг себя mm -hmm. Вот реклама должна отражать Вот это среднестатистическое Принятие мира И себя в этом мире И не быть неэтичной Не нарушать а, такие вот нашли неписанные правила морали
1: и этики. Ну, в нашей рекламе я не слышал, чтобы кто-то, я не знаю, там матерился, mm -hmm. а, говорил плохо про какие-либо другие товары, бренды, или mm -hmm. там частных предпринимателей индивидуальных и так далее. Ну, э, безусловно, что это невозможно услышать. А, какая же тогда реклама неэтичная?
0: А, ты молодец. Ты уже отметил сразу два абсолютно, ну, как бы точных критерия, по которым реклама не может быть публичной. Первое — это присутствие нецензурной бранной лексики, обсценной лексики, инвективы, то есть всех неприличных слов. И второе — это наличие в тексте рекламы каких-либо высказываний, которые заявляют о превосходстве над конкурентом, угу. то есть у нас не используется в рекламе превосходная степень, Лучший... утверждение, да, утверждение о том, что наши товары самые лучшие, наши цены самые низкие, мы имеем там неоспоримые какие-то преимущества, то есть все то, что не доказано, и все то, что может каким-то образом ущемить права конкурентов, в рекламе не допускается. Но
1: подождите, товарищ лингвист, если мы не говорим, что это лучший товар, мы же можем сказать «ваш лучший выбор».
0: Мы можем сказать, но это будет субъективная оценка, mm -hmm. потому что представить лучший выбор для одного и для другого, э, это могут быть совершенно разные выборы. Да? То есть KFC и Макдональдс, mm -hmm. кто-то пойдет налево, кто-то пойдет направо, mm -hmm. но налево лучше не ходить. Так вот, э, в конечном итоге Завис. лучший выбор — это субъективное оценочное мнение, и рекламодатель может использовать эту конструкцию в своем ролике. Mm -hmm. а в своем тексте mm -hmm.
1: причем неважно будет ли это аудио видео и
0: у меня был случай когда я исследовала текст одного из рекламных баннеров на котором было написано наши курьеры не олени oh. вот такая вот интересная да да такая вот интересная конструкция а другие получается а, стоп да стоп а, именно к другим и вообще вот к этой конструкции, которая предполагает некое имплицитное, скрытое значение, э, в общем-то и прикопался mm -hmm. э, тот самый орган, который контролирует рекламу.
1: Простите, я кофе облился. Если они не олени, то, видимо, олень я. Подкаст Лаборатория. Пара слов. Так вот, что же до истца, который сказал, что?
0: Это не просто истец, это Роскомнадзор. Mm. В общем-то учреждение, которое следит не только вообще за распространением информации в а, публичном пространстве. Ну и за тем,
1: чтобы она была правильной. Да, совершенно верно. И не верно. ущемляла ничьи.
0: А, плюс ничьи. ФАС, да, федеральная антимонопольная служба, которая отвечает за то, чтобы а, распространяемая в рекламе информация не нарушала антимонопольное законодательство. Угу. То бишь не нарушала права конкурентов тех фирм, которые оказывают подобные же услуги. Так. Так вот, истец как раз настаивал на том, что подобная реклама... Ущемляет. Ущемляет. она ну, как бы...
1: Выставляет в благовидном свете и прочие дела, да? ну,
0: она формирует у зрителя, у того, кто видит этот рекламный баннер, такое впечатление, что все курьеры этой фирмы хороши, они обладают определенного рода скоростью, mm -hmm. они, они не тупые, да, то есть, в общем-то, им присущая какая-то, не знаю, какая-то активность, мобильность, а все остальные как раз те самые олени, mm -hmm. ну, по аналогии, раз наши курьеры не олени, значит, все другие курьеры олени, а значит, что это ущемляет права вот как раз тех самых конкурирующих фирм э, по доставке, там была, по-моему, доставка еды. Mm -hmm. Как раз-то были какие-то предновогодние предрождественские праздники. Ну, Работая я в
1: другой компании, я бы выкатил рекламную кампанию «Нас выбирает Дед Мороз».
0: Ну вот, вот, вот примерно из этой серии «Олени», «Санта-Клаус», ага. да. в общем-то, скорость доставки подарков, какой-то какой ну, продукции. Ну креатив, ну Так вот, ко мне обратились как раз ответчики с просьбой ответить на вопросы, действительно ли имеется негативная информация о какой-либо еще фирме, о конкурентах. если а, в тексте этого высказывания информация, которая указывает на превосходство, угу. на а, какую-то там, я не знаю, превосходящую, на превосходную степень, на отличительную особенность, ну, которая выделяет. Ну вообще, Оксана выделяет... Александровна, ты
1: скажи, ну вот эти вот доставщики, они олени или как? Так.
0: И э, здесь, конечно, имеет место такая своего рода э, логическая и семантическая, ну, как бы задачка,
1: mm -hmm. с, связанная,
0: связанная с такой, э, знаешь, определенного рода софистикой. То есть, когда мы берем за первое такое определение да, значение олени. курьеры тире не олени. Наши курьеры, вот курьеры этой фирмы, Следов, следовательно, ага. курьеры другой фирмы олени, ага. но эта задачка неверна по сути, то есть нет равенства, это не м, определенного рода уравнения. если одни не олени, это не значит, что другие олени Oh. Ну, то есть это примерно, знаешь, как а, а, было в свое время <coughs> заведено возбуждено уголовное дело против псковской журналистки по статье оправдание терроризма и грозило до семи лет лишения свободы. Почему? Она написала в своей статье, что после а, террористического акта, а, в котором участвовал, ну, как бы молодой человек, он принес взрывное устройство к зданию ФСБ. <coughs> И когда она описывала этот случай, она употребила такую фразу, что государство само воспитало то поколение как бы, вот таких героев, в кавычках, ну, которые, соверша... которые способны совершить такое действие. Что mm -hmm. как бы, государство само виновата, да, что политика государства способствовала вот, появлению подобных героев. Ее обвинили в оправдании терроризма, mm -hmm. По, в заключении экспертов была такая фраза, что она не осуждала поведение этого hmm. э, человека, совершившего террористический акт. А раз не осуждала,
1: значит оправдывала. оправдывала. Ага.
0: Вот, это совершенно неверная вообще изначальная позиция. У нас в русском языке нет такого равенства между «не критикую», значит «поддерживаю», «не ругаю», значит «согласен». Не заявляю публично, что я как бы придерживаюсь той или иной точки зрения, значит я поддерживаю точку зрения большинства.
1: Но это все какая-то софистика это все то что касается верно, терроризма да. тут я думаю, что отношение любого человека во власти и он не во власти оно вот такое очень твердое никто не поддерживает и никто не может говорить про это хоть как-то даже хорошо.
0: Но если ты не а, публично, открыто, а, ну, там, я не знаю, в каких-то громких словах uh -huh. не критикуешь и не осуждаешь какие-либо действия, это не значит, конечно, что ты их поддерживаешь. Просто ты можешь сделать акцент на чем то другом, как и сделала акцент Светлана Прокопьева, вот эта вот а, журналистка, на, как бы на том, что... Какие-либо события, происходящие в Российской Федерации, могли способствовать тому, что это событие, печальное, трагическое событие, произошло. И в данном случае мы имеем дело примерно с тем же.
1: Как интересно, все переплетается от оленей к другим. Ну
0: да, да. То есть, если наши курьеры не олени, это совершенно не значит, что другие курьеры олени.
1: Какая лингвистическая оценка была дана? этому всему, и как разрешилось дело?
0: А, я отметила, что в данном высказывании нет признаков превосходства, превосходной степени, нет признаков как бы, какого-то рода уничижения конкурентов mm -hmm. да, по сравнению с остальными. Также нет негативной оценки как своих курьеров, uh -huh. так и негативной оценки курьеров других компаний.
1: Есть просто констатация факта.
0: Да, есть просто вот такое креативное высказывание, ну, означающее в конечном итоге, что на Наши курьеры быстрые, мобильные и очень скоро доставят вам еду. Ты знаешь вот итог этого дела? К сожалению, нет. Mm. Это печально, но факт. Лингвист мы с тобой это помнишь.
1: Это как мать без детей. Пом... Родила, но не знает помнишь, куда пошла Помнишь,
0: помнишь, мы с тобой об этом говорили да. в самом начале. Судебный да. процесс очень длительный. Иногда ко мне обращаются через год и говорят: вот, а вы не могли бы приехать к нам и выступить в качестве эксперта? Я mm -hmm. даже не помню, что это было за дело, потому что это было очень-очень давно. Вы такие? Я Судебный вас не знаю. процесс бывает крайне длительным. Плюс не забывай что судебный процесс может быть многоэтапным, это, собственно, сам суд, затем касация, апелляция, там, Верховный суд, иногда судебный процесс проходит несколько стадий разных судебных заседаний, разных судов, mm -hmm. ну,
1: Понятное Я дело, тут знаю. никуда не денешься. Хорошо, это угу. история, которая касается там, превосходства, уничижения и давай использования правильного. Ну, давай
0: прососну. про сосну. Про Вот
1: у меня просто нет из, из этого же разряда. Это реклама, которая в разные годы э, шагает, мне кажется, по всей стране. И вполне реально она имеет место быть там, в той же самой Европе, где-нибудь в Америке, потому что э, это касается фирмы по э, натяжным потолкам. Это самая распространенная реклама, которая а, озвучивается в два слова. Натянем профессионально.
0: Да. Все, что касается Эроса и Натоса, воспринимается публикой, воспринимается зрителем, воспринимается рецепцентом на ура. Да. Фрейд об этом уже все сказал. А. Мы люди, нам свойственные инстинкты. Наши инстинкты говорят, э, воспроизводись, размножайся, либо умри. Нет ничего более эффективного в плане привлечения внимания, чем секс, эрос, да, либо какая-то трагедия, тонатос, смерть. Людей интересуют экзистенциальные состояния жизни. И души. Ну, в какой-то степени, да. В
1: том числе. Так вот, собственно, реклама натяжных потолков натянем профессионально. Реклама деревообрабатывающей фирмы или новогодних елок «Хочешь сосну». Что это? Есть люди... Я на это смотрю спокойно. Сосну
0: в подарок.
1: Типа того. Я на это смотрю достаточно спокойно. Но опять же, да, я здесь, возможно, профессионально деформирован. Я прекрасно понимаю, какой контекст имеется в виду. И что на самом деле здесь нет ничего запрещенного. Просто играются с мыслами там и так далее. Но находятся люди, которые, скажем так, обижаются на подобное воплощение.
0: Ну, здесь мы с тобой возвращаемся к языковым стереотипам. Ведь реклама про сосну в подарок, она еще сопровождается изобразительным рядом, и там прекрасная, ну просто губы, груда, да. Да, Полногубая девушка, да. которая смотрит на тебя призывно. И явно прочтение этой фразы будет трактоваться и восприниматься как некий эротичес... с неким эротическим подтекстом. Хотим мы этого или нет даже если мы все понимаем, даже если мы э, в не целом... хотим сосну в подарок, не хотим сосну в подарок, мы вообще против э, того, да чтобы мы рубили елки. против,
1: ну кто же, это же Мы неправда. против
0: того, чтобы рубили, вырубали деревья а. ради одной единственной ночи в году. Да. мы за то, чтобы искусственные прекрасные китайские ели, ну или не только китайские. как
1: же меня моя жизнь кривая завела-то, а присесть... Вот так вот с лингвистом к микрофону, который еще елку дома у себя не ставит. Понятно, хорошо, это лично. Обязательно как-нибудь разберем этот вопрос. играет
0: разными красками она светится разными вот такими вот лампочками.
1: Подкаст лаборатории. Порослов.
0: То есть соснув подарок? Большинство, я думаю, реципиентов процентов 90 воспринимают как оказание оральных сексуальных услуг женщиной. Конечно, они понимают, что никаких этих услуг они не получат при приобретении продукта, но сама мысль об этом, сам взгляд на но эту девушку... это
1: же происходит девушку... в голове у человека, воспринимающего эту информацию. И тут уже можно сказать, что играет какой-либо уровень пошлости. А другой человек, лишенный Такое тоже возможно. Может быть, это мужчина 35 лет, живущий с Богом в голове, в душе, в церкви, в семье. Неважно, он идет и говорит: видит, хочешь сосну в подарок. И его наоборот, он такой говорит: А я не понимаю, почему там женщина какая-то, что значит сосну? Я не хочу сосну в подарок. И просто я идет дальше. Пихту. Да! Ему это не надо. Фрайзера какую-нибудь хочу пихту.
0: Это сексизм. Это эксплуатация сексуального образа женского. Это в любом случае использование неэтичного высказывания в рекламе.
1: И лингвистическая оценка здесь будет такая да, четкая совершенно и твердая. Верно,
0: Совершенно верно. Здесь идет амонимия. У нас есть в русском языке амонимы – это слова, которые совпадают либо по звучанию, mm. могут, например, совпадать по звучанию, не совпадать по написанию, могут совпадать по написанию, не совпадать по э, произношению, да, по звучанию, как в рекламе, почему с утра стоит или стоит, а, стоит выпить кофе, да, там крупными такими заглавными буквами «почему с утра э, mm -hmm. стоит», а у нас написание «стоит» и «стоит» одинаковое, да, то есть это амоформы, но не амофоны, то есть они различаются по произношению, но когда ты читаешь, ты можешь прочитать... Человек с
1: сейчас такой «я не одинок, чувак!» Это просто про слова, а аномия реально лечись, брат.
0: Так вот, амонимия в русском языке, она позволяет существовать в языковой игре. Языковая игра возможна, она допустима. Но на межличностном уровне и на уровне межличностной коммуникации, то есть коммуникации между близкими людьми, которые понимают правила игры, когда мы говорим о неограниченном количестве потребителей рекламы, когда мы говорим о том, что эту рекламу могут видеть люди, дети, ну вообще совершенно разных религиозных, социальных, этнических, возрастных, гендерных и других признаков, мы должны учитывать, чтобы это... Восприятие рекламного текста не вызывало у них раздражения, отторжение, недоумение, презрение, чтобы они не чувствовали себя униженными. Вот о чем идет речь. Оу. Oh. Да.
1: Глобально да. это все. Но это же скучно. Сейчас поясню. Как по мне, чем больше будет разнообразной рекламы, я прекрасно понимаю, что она может быть грубой, она может быть банальной, совершенно неинтересной, но вот эта вот игра слов, вот эти вот смыслы, которые рождаются, пусть даже они будут какие-то пошлые, они мне, как человеку взрослому, позволяют, ну, я не знаю, что ли, шевелить мозгами, даже а -а -а. если я с ними не согласен.
0: Я люблю фестиваль рекламы «Канские львы». Да. мне нравится смотреть рекламные ролики которые признаны самыми креативными творческими интересными во всем мире но я понимаю что подобная реклама она имеет ну как бы крайне ограниченную узкую аудиторию то есть любители ценителей рекламы как искусство и там возможно использование вот этих вот многоуровневых смыслов языковой игры я помню была реклама секс шопа в которой в которой девушка открывала холодильник а от нее прятался огурец то есть он прятался максимально за всеми да. продуктами пытался в общем там как-то спрятаться и скрыться чтобы она его не заметила ну в конечном итоге она конечно же его находила и в общем-то использовала не по назначению а реклама была повторюсь секс шопа да я понимаю о чем идет речь да я как бы человек который не падает в обморок от слова секс и своей шоп и я понимаю некий посыл который а собственно почему? идет от этой рекламы но с другой стороны если бы подобная реклама транслировалась а, по всем публичным каналам без а, ну возрастного ценза то, возможно неподготовленная публика могла бы воспринять ее ну, ну как бы с определенного рода оговорками угу. то есть слишком я
1: откровенно.
0: да слишком есть слишком смысл мы, мы же а, не просто так придумали этот этический ценс. Этический возрастной ценс. У нас есть фильмы, которые имеют возрастной ценз да, у, нас у нас есть спектакли, книги, которые заворачивают в
1: полиэтилен да. Конечно, а. совершенно
0: верно Но все это не просто так Я считаю, что реклама также должна Следовать вот этим вот общим Концепциям Этического и возрастного ценса. Например Сеть пив пивных магазинов Хлебала Это ужасно
1: ну да, 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 но это, это ужасно
0: Хлебало да. Да, Нет, да.
1: А, эти вот эти а, названия Самих магазинов Чемпион Понимаешь? Это же зачем <свес> <свес> они думают? Это же нереально А
0: теперь представь себе, что в названии В рекламных роликах В рекламных текстах Нет вообще никаких ограничений К чему это приведет? К определенного рода хаосу и абсолютной, ну, как бы, деморализации и всей вообще, ну, вот этой вот внешней визуальной структуры стрит-артовской. То есть ты идешь по улице, а вокруг тебя слева хлебала, справа чемпион да. и так далее. Или но...
1: магазин твердых колбас.
0: Или магазин твердых колбас.
1: Это серьезно все. Да, что мы еще должны знать про рекламу?
0: Итак, реклама не должна использовать бранную лексику. Это реклама точно. не должна использовать все формы да, превосходства. Реклама не должна использовать порнографию, порнографические образы то есть все то, что, собственно, может каким-то образом ассоциироваться с порнографией, с, ну, как бы с эротикой, да? не должна эксплуатировать эти образы.
1: Очень бы я хотел посмотреть на рекламу детского питания с элементами эротики.
0: Реклама не должна, конечно же, использовать в своей атрибутике, символику запрещенных в Российской Федерации организаций. Mm -hmm. Реклама не должна транслировать э, нетрадиционную сексуальную ориентацию. Oh. Реклама не должна э, каким-то образом призывать и возбуждать там, ненависть и вражду, указывая на превосходство там одной нации, одного этноса, uh -huh. одной национальности uh -huh. по отношению к другой. Реклама еще не э, ну, как бы...
1: скажите а вот вы перечислять я все прекрасно понимаю да. сейчас кто-то скажет то да хватит уже знаем открываешь 38 фз там этих статей ну ногу сломаешь как продавать эти арбузы а? понимаешь как продавать эти дыни чтобы эти люди реагировали вот и и все и ты встаешь в такой затык что арбуз хороший и вот такая вот цена и ну, все, дальше никуда не идешь.
0: Ну, для того, чтобы продать арбуз, не обязательно использовать в рекламе сравнение с какими-либо...
1: Женщины и прочие все дела. Вполне реально, продавая арбуз, вы можете говорить, что после наших арбузов не нужно вставать по ночам. Но У вас не будет
0: мире... отеков.
1: Ребята, э, это подкаст «Пара слов». Надеемся, мы стали полезны. Покажите, пожалуйста, этот выпуск э, вот этим своим рекламщикам креативным. И если во время его прослушивания они кивают головой, значит, мы все сказали правильно. Да? Да. да. Оксана Мисков.
0: Руслан Сафин.
1: Всем доброго дня, вечера, ночи. Приятного аппетита. Мы не знаем, что вы <с сейчас делаете, но нам здорово, что вы нас слушаете. И пока. Пока-пока. Подкаст лаборатория. Парослов. Парослов.